0: Portfólió Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 10-én szerdán. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen implikációi lehetnek a magyar energiaellátás biztonsága, valamint a MOL megítélése tekintetében annak, hogy napok óta nem jön Magyarországra olaj a barátság olaj vezetéken keresztül Oroszország felől.
2: A furcsa a kommunikációban az az, hogy ők a hetedik szankciós csomagra hivatkoztak. Ebben azonban az én olvasatom szerint nem történt szigorítás, ami a pénzügyi tranzakciókat illeti. Sőt, bizonyos értelemben az olaj és gáz a kapcsolatos szankciók bizonyos mértékű feloldásra történt. Annak ellenőri, hogy mentességet kaptunk az orosz olajembargó alól a vezetékes rendszer esetében. Ettől függetlenül Magyarországnak komolyan el kell gondolkodni a hosszabb távon is azon, hogy milyen alternatív a lehet a kőolajbeszállításnak. Egyszerűen azért, mert a keletről történő beszállítást
1: kockockázott a rendkívül nagy. A témával kapcsolatban Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője volt a cseklist vendége. Mai műsorunk második részében az piaccal foglalkozunk, ahol nem elég, hogy az albérletárak rekordszinten vannak, de most már a rezsidíjak emelése is tovább nehezítheti a bérlők életét. Adásunk végén pedig még szó lesz a szerdán két év COVID szünet után visszatérő Sziget Fesztiválról is. Műsorunk vendége volt Kaderják Dániel, a rendezvény fizetési rendszerét biztosító Fesztiválvezérigazgatója. vezérigazgatója. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 10-én. Bombaként robbant a hír augusztus 9-én kedden, hogy már 5 napja nem jön olaj oroszország felől a barátság olajvezetéken Magyarország felé. Oroszország arra hivatkozott, hogy a szankciók miatt nem tudta fizetni az ukránoknak a tranzitdíjat, és bár a kérdés a MOL szerdai bejelentése alapján hamarosan megoldódik, a tranzitdíjat a MOL fogja megfizetni az orszók helyett. A helyzet rengeteg kérdést felvet a magyar energiabiztonság tekintetében. A témával kapcsolatban itt van velünk Pletser Tamás, az erste olaj és gázipari jellemzője. Szia Tamás, üdvözöllek a checklistben.
2: Szervusz Dávid, üdvözöllek én is, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Első kérdésem, hogy az mennyire tekinthető megszokott ügymeretnek, hogy a, a MOL nem kommunikálta, hogy öt napja nem kap olajat Oroszország felől?
2: Tehát egy picit azért meglepő volt számunkra az, hogy 5 napig gyakorlatilag a cég erről nem kommunikált, mert valószínűleg egy-két napos késés itt a szállításokban az egy elfogadható időhoz lehet, hiszen elszámolási küviták miatt tényleg egy-két napig elképzelhető, hogy a hónap elején ugye nem jön kőolaj. Oroszország felől, azonban azt gondolom, hogy ez az öt nap az már egy olyan idő, ami indokolta volna azt, hogy a MOLESZ bejelentse.
1: Az egyébként mennyire öröm az ürömben, hogy ez az időszak pont a százszalombattali finomító karbantartására esik?
2: Hát ez bizonyos szempontból szerencsés hiszen ebben az időszakban a kül jóval alacsonyabb, mint általában szokott lenni, mert ezek a szállítások folyamatosak, tehát a cég tulajdonképpen a karbantartástól függetlenül számít arra, hogy a havi leszerződött mennyiségek megjönnek. Nyilván a cég tárolói kapacitásokkal készült arra, hogy ezt a főolajot fogadja.
1: És ez az epizód, hogy az oroszok a szankciókra hivatkozva nem teljesíthetőnek védik az ukránok felé a tranziddi átutalását, ez, ez mennyire tekinthető Moszkva részéről egyfajta ilyen vagy vagy épp, hogy mennyire szorulhat kiegészítésre miatt a, a szankciós mechanizmus, pont azért, hogy elkerüljük a, a jövőben az ilyen típusú problémákat?
2: A furcsa a kommunikációban az az, hogy ők a hetedik szankciós csomagra hivatkoztak. Ebben azonban az én olvasatom szerint, nem történt szigorítás, ami a pénzügyi tranzakciókat illeti. Sőt, bizonyos értelemben az olaj és gáz a kapcsolatos szankciók bizonyos mértékű történt. Többek között például olyanokat enged az Európai Unió, hogyha orosz külolajszállítás történik harmadik fél felé, akkor ebben európai olajcégek, illetve szállítási cégek is részt vehetnek. Tehát például a görög vagy a mátai hajósok segíthetnek. Az orosz kőolaj harmadik fél felé történő értékesítésében. mert hát éppen, hogy egyfajta enyhítése van az olajipari szankcióknak ebben, pénzügyi szigorítás, pénzügyi megkötéseket én pedig nem találtam. Tehát elég furcsa az az indok, hogy eddig működött ez a fajta pénzátutalási rendszer. Miért pont most van az a pillanat, amikor az oroszok nem tudják ezt az átutalást megcsinálni?
1: Amikor a magyar kormány kitárgyalta, hogy a vezetékes szállítás miatt Magyarország gyakorlatilag átmenetileg kimaradhat az olaj akkor ugye sok elemző ezt pozitívunként értékelte a magyar energiaellátás biztonsága szempontjából, de ez az időszak most, most megkérdőjelezi ezt az érvelést, hogy, hogy az oroszok Magyarország stabil partnerének számítanak ebben a tekintetben.
2: Hát hogy itt a magyar érvelés az elsőban arról szólt, hogy Magyarországnak időre van szüksége ahhoz, hogy erről az orosz vezetékes ellátásról le tudjon válni. Ugye itt a MOL többször kommunikálta ezt a 2-4 év közötti időtartamot, és mintegy 700 millió eurós vagy dolláros beruházási igényt. Én azt gondolom, hogy ez undokolja tulajdonképpen azt, hogy Magyarország mentességet kapott ezen beszállítás alól. Viszont ezzel együtt ez az orosz vezetékes szállítás nagyon kockázatossá vált, Ugye itt a kockázatoknak a számossága jelentős, többek között elképzelhető, hogy katonai cselekmények miatt sérülhet ez a vezetékrendszer, elképzelhető szabotáns, partizánakció, elképzelhető pedig politikai okok is, tehát ez azt jelenti, hogy politikai okokból vagy az ukrán vagy az orosz fél önállítja itt a szállítást. Tehát én azt gondolom, hogy annak ellenőri mentességet kaptunk, az orosz alajembargó alól a vezetékes rendszer esetében. Ettől függetlenül Magyarországnak komolyan el kell gondolkodni a hosszabb távon is azon, hogy milyen alternatív úton ala lehet a kőolajbeszállításnak. Egyszerűen azért, mert a keletről történő beszállítást, a kockázata rendkívül van.
1: Játszunk el a gondolattal, hogy mégsem indul újra az olajszállítás, vagy, a, vagy most újraindul, de a jövőben mondjuk hosszabb szünetek következhetnek, akkor egy, egy ilyen helyzetben milyen azonnali lehetőségeink, vagy milyen alternatíváink lennének, hova tudnánk nyúlni ahhoz, hogy beszerezzük a megfelelő mennyiségű olajat?
2: De az olaj esetében a MOL, a 2009-es orosz-ukrán gázvárságot követően már elindított egy diversifikációs programot. Ennek ugye az volt a lényege hogy az Adria külolaj vezetéken keresztül szállítási lehetőséget biztosította a százszalombatai finomító irányába, illetve a százszalombatai és a pozsonyi finomító közti kapacitásokat is bővített a cég, ami azt jelenti, hogy potenciálisan tulajdonképpen a pozsonyi finomító is ellátható a tenger felől. Nyilván ez még további addicionális beruházásokra szükség van, hogy teljes mértékileg biztosítható legyen mindkét finomító ellátása, évi egy 11 millió tonna kőolajjal, de hát ugye ezt a MOL a tervei szerint meg is szeretné valósítani. Tehát kőolaj esetében ilyen alternatívánk van. Nyilván emellett érdemes lenne a kőolaj terméki import lehetőségeket is bővíteni. Ugye ennek a legfontosabb forrása egyrészt a környékbeli országok finomítói, Már most itt látjuk azt, hogy itt is komoly problémák, technikai gondok vannak. Egyrészt ugye a Sőháti finomítóval, amely egy nem várt, nem tervezett leállás a következtében most éppen nem termel, de ugyanez a probléma most a környék szintén egy másik fontos finomítójával, a cseh, Litvinovi finomítóval. Tehát ez adja ugye a magyar ellátás egy részét, illetve a Triesz felül, a tenger felül is be lehet hozni importterméket vasúton. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy mondjuk a mediterrán térség felül hogyan tudná az ország bőríteni ezeket a kapacitásokat, pont egy ilyen havária helyzet megoldása érdekében.
1: Ugye az elmúlt egy negyed évben, egy hát ilyen bomba negyedéve volt a Molnak, de most ez a helyzet, ez mennyire árnyékolja a vállalat megítélésével kapcsolatos képet? Mennyire ad hozzá azokhoz a kockázatokhoz, amiket a befektetőtnek értékelniük kell, amikor a múlt vizsgálják?
2: Hát az elmúlt negyed év rendkívül nagy profitabilitással, több ok miatt is bekövetkezett. Részben a szénhidogén árak nagyon magas szintja volt ennek az oka, részben pedig a rendkívüli finomító nyereség, amelynek legalább a kétharmadát az okozta, hogy a MOL 30-35 dollárral olcsóbban vásárolta az óraltípusú kővalajat, mint a Brent típusú nyersanyagot. Ez a hatás pedig jó részt összefügg azzal, hogy a molnak relatíve stabil ellátása volt keleti irányból vezetéken. Most az üzleti modellnek ez a látható alag sérült, vagy legalábbis sokkal nagyobb kockázatot, kapcsolnak ez a befektetők, ami azt jelenti, hogy ez a magas nyeresség elérésének a kockázata is megnőtt. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez a hír negatív emiatt a nézve, hiszen tulajdonképpen a cég jelentős nyerességének egyik forrása, az olcsó orosz olaj kérdésesség vált a jövőre nézve.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Plecser Tamás, az erste olaj és gázipari elemzője volt a csekliszt vendége. Tamás, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is. Egy friss elemzés szerint a rezsidíjak emelése néhány hét alatt is érezhető hatással lehetett a budapesti kiadó lakások piacára. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Futó Péter, a Portfólió ingatlan divíziójának elemzője. Szia Peti, üdvözöllek a műsorban. Szia Dávid, köszöntöm a hallgatókat. Néhány héttel ezelőtt az egyik checklistben arról beszéltünk, hogy nominális értéken rekordszinten voltak a budapesti albérletárak májusban. Most mit látunk, mi a dinamikák jellemez? a budapesti albérleti piacot júliusban.
0: Igen, Budapeste májusban valóban már mindenkori csúcsukon voltak a budapesti lakbérek. Azóta viszont azt látjuk, hogy tovább emelkedtek a bérleti díjak, hiszen júliusban egyetlen hónap alatt a rentingó kutatása szerint 4,8%-os emelkedés ment végbe. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a KSH és az Ingatlan komis csinál hasonló elemzéseket, ők nagyjából egy 3-4%-os bérleti díj emelkedést mértek, de ez is egy nagyon magas érték. Viszont nem kell ezen meglepődni, hiszen ha egy kicsit jobban visszamegyünk az időben, akkor ez még mindig a 2021-ben kezdődött felpattanásnak az időszaka, hiszen 2020-ban ugye volt egy nagyon erős béleti díj csökkenés, és tulajdonképpen most áll vissza arra a szintre a piac, mintha a Covid előtti átlagos növekedés szerint növekedett volna tovább. Tehát valóban mindenkori csúcsukon vannak a béleti díjak, de ez sem egy kiugró érték még egyelőre. És mit látunk a kínálati meg a keresleti értékekben? Ilyen általában az elemzések többsége csak a kínálati értékeket szokta vizsgálni, viszont van egy elemzés, ami azt is megnézi, hogy a kiadó lakást keresők átlagosan mennyiért keresnek lakást. Ennek kapcsán azt látjuk, hogy a kínálati béleti díj és a keresleti béleti díj között egyre nagyobb a különbség. Ha Budapestet nézzük, akkor a lakást kiadók átlagosan már több mint 180 ezer forintért adnak ki a lakásukat, míg a lakást keresők mindössze 166 ezer forintért keresnek csak lakást, tehát több mint 15 000 forintra nőtt a kettő közti különbség. Nyilván itt azt látni kell, hogy a lakást kiadók mindig az átlagos lakásukat a piaci árszintnek a tetejére szeretnék árazni, míg a lakást keresők szintén ezt az átlagos lakást a piaci árszint aljáról szeretnék kibérelni. Tehát a kettő között van egyfajta különbség, és nyilván ezeknek találkozni kell ahhoz, hogy megvalósuljon a bérleti tranzakció. Igen, és Ez a
1: kutatás arról is beszélt, hogy a testdak emeléshez hatással lehetett az elvárt kaució mértékére, itt, itt mi történt pontosan.
0: Igen, itt általánosságban azt lehet elmondani hogy az a tapasztalat, hogy a bérbeadók jellemzően két havi kauciót kérnek a bérlés előtt, ez egyfajta biztosíték számukra. És hát viszonylag kevesen de nagyjából egy 10%-uk a bérbeadónak már egy havi kaucióval is megelégszik, és a korábbi hónapokban években mindössze 1 2 uk volt az aki viszont igyekszik még biztosabbra menni, három havi kauciót kért, és hát azt látjuk így a rezsii csökkentés részleges kivezetése hatására, megnőtt azon lakáskiadók aránya, akik három havi kauciót várnak el a bérlőktől. Az ő arányuk júliusban 6% volt, ez nagyjából duplája a korábbi két 3 aránynak. Nyilván ezzel is próbálnak biztosra menni, hogyha esetleg a bérlő elmarad a fizetéssel, akkor magasabb összeg állja rendelkezésre a számlák rendezésére. Melyek voltak a legnépszerűbb kerületek? Hagyományosan a 11. és a 13. kerület a két legnépszerűbb. A korábbi időszakban inkább a 13. volt a legnépszerűbb, viszont most az elmúlt egy hónapban a 11. megelőzte a 13. At. Köszönhető ez annak is, hogy az egyetemi felvételi ponthatárokat most nemrég hirdették ki, és hát a 11. kerületben van a legtöbb egyetem, hagyományosan a diákok ebben a kerületben keresnek legnagyobb számban kiadó lakást. Nem jelenti ez persze azt, hogy a 13. kerület vesztett volna a népszerűségéből, hiszen ott pedig inkább a, a munkakeresők a uti folyosón több mint 100 000 ember dolgozik, legalábbis ha éppen nincs hibrid munkavégzés. Tehát nagyon sokan a 13. kerület iránt is érdeklődnek, és a Pesti oldalon délen van még egy kerület, ami szintén inkább az egyetemisták körében népszerű, hiszen közel a belváros és az egyetemek egyaránt.
1: És ugye augusztusban és szeptemberben jönnek még a külföldi diákok, ők milyen hatással lehetnek majd a piacra?
0: Igen, egyelőre ugye a belföldi magyar diákok jelentek meg nagyobb számban július végén a lakáskeresők között, míg a magyarok jellemzően inkább az olcsóbb kategóriából keresnek lakásokat, külföldiek akár a magasabb árszintű kiadó lakások iránt is érdeklődhetnek, úgyhogy elképzelhető, hogy ez fog még valamekkora életidéi emelkedést okozni a piacon, viszont a külföldi diákok száma azért jelentősen kevesebb, mint a magyaroké, úgyhogy óriási növekedésre nem számítunk.
1: És hogyha úgy egy évre tekintünk vissza, akkor milyen árdinamikákat lehetett tapasztalni a bérleti piacon az országos és a budapesti albérletek tekintetében?
0: Nagyjából 2021 eleje volt a Covid utáni mélypont a piacon. Akkor fordult úgymond a piac, akkor indult el a mostani bérleti díj növekedés, Azóta a bérleti díjak vidéken egyébként valamivel nagyobb mértékben emelkedtek, mint Budapesten. Persze ott a visszaesés is kisebb volt, a COVID-alatti visszaesés. Budapesten nagyjából egy ilyen 25-30%-kal mentek feljebb azóta a bérleti díjak. Vidéken ez néhány százalékponttal magasabb volt. Ez a konkrét számok nyelvén azt jelenti, hogy Budapesten egy ilyen 140 ezer forintra, 180 ezer forintra emelkedett az átlagos bérleti díj, és hát nyilván kerületenként nagy eltérések vannak. A paneleket nagyjából 130 ezer forintot lehet ma bérbe venni. Vidéken viszont szintén nagyok a városok közti különbségek. A olcsóbb városokban már akár 100-120 000 forint környékén is lehet kétszobás lakást kapni, míg a drágább városokban inkább ez a 140-150 ezer forintot közelítik a bérleti díjak.
1: És mi van, hogyha az inflációt is figyelembe vesszük, akkor ez változtat-e valahogy azon a képen, amit a drágulással kapcsolatban látunk?
0: Hát a korábbi években nem volt akkora jelentősége az inflációnak, hiszen nagyon alacsony szinten állt, viszont itt is azt lehet elmondani, hogy egy éve, vagy főleg mondjuk az idén, ez abszolút felforgatja az értékeket, hiszen a, az inflációval korrigált bérleti díjat, tehát úgymond a reál értéken vizsgált bérleti díjakat nézzük, akkor jelentősen kisebb az emelkedés. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy 2015 óta, ami egyébként a lakbérindexek kiinduló szolgál, nominál értéken 66%-kal emelkedtek a bérleti díjak, az inflációval korrigálva viszont csak 26% volt ugyanez, tehát nagyon nagy a különbség, és hát a következő előttünk álló elő időszakban inkább az infláció emelkedése várható, sem, mint csökkenése, tehát valószínű a jövőben is egyre nagyobb lesz a nominális és a reál bérleti díjak közti különbség.
1: És akkor fejezzük be az örök kérdéssel, megéri helyett inkább lakást venni annak, aki mondjuk 5-6 évre tervez egy budapesti életet, hogyha egyetemre megy?
0: Ebben is változás következett be az elmúlt évekhez képest, hiszen most a bérleti díjakhoz viszonyítva relatíve drágák a lakások, különösen Budapesten, tehát van egy úgynevezett fedezeti időtáv, ami felett megéri inkább alakás a bérlésre szemben ez Budapesten nagyon kitolódott, tehát ha valaki mondjuk három, négy vagy öt évre tervez, amíg mondjuk a gyereke egyetemre jár, akkor Budapesten már nem feltétlenül éri meg csak ezért lakást vásárolni. Vidéken, az olcsóbb egyetemi városokban még inkább. Budapesten hosszabb távra kell már tervezni ahhoz, hogy a bérlésre szemben megérje a vásárlást. Köszönjük
1: szépen az elemzésedet az elmúlt percekben. Futó Péter, a portfólió ingatlan divíziójának elemzője volt a checklist vendége. Peti, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre A következő interjút Pitner Gábor, a Portfolio Podcast Lab munkatársa rögzítette augusztus 9-én.
3: Két év kihagyás után újra megrendezésre kerül, és szerdán elstartol a 2022-es Sziget Fesztivál. A fesztivál idén is készpénzmentes, tehát csak bankkártyás vagy fesztipélyes fizetés lehetséges. De hogy pontosan hogyan működik a Sziget Fesztivál készpénzmentes fizetési rendszere, azt elmondja nekünk a fesztipély vezérigazgatója, Kaderják Dániel, aki itt van telefonon. telefonom. Szervusz, üdvözöllek a cseklizben! Szervusz és köszöntöm a hallgatókat! Mennyire komplex az a rendszer, ami évről évre kiépül a szigeten, hány terminál áll ilyenkor, és milyen előkészületek kellenek ahhoz, hogy minden tranzakció rendben végbe menjen a fesztivál teljes időtartalma alatt? Ha nagyon
4: egyszerűen akarok fogalmazni, akkor azt tudom mondani, hogy rendkívül komplex rendszerek működnek a szigeten és a szigethez hasonló típusú rendezvényeken. A készpénzmentes fizetés az egy látszólag nagyon egyszerű dolog, hiszen jellemzően egy karszalagot, vagy egy bankhártyát csak oda egy terminálhoz, és hát mi sem egyszerűbb annál, hogy akkor itt egy fizetési transzakció lezajlik. A háttérben viszont nagyon komplex transzakciós rendszerekkel, több szereplős rendszerekkel dolgozunk együtt, annak érdekében, hogy valóban a fesztiválozók számára ez tényleg csak egy modulat lehessen. Ami a szigetet illeti, azt gondolom azért is egy különlegesen jó rendezvényről van szó, mert itt Világviszonylatban is az egyik nem csak legkomplexebb, hanem technológiailag legfejlettebb készpénzmentes rendezvényen használatos fizetési rendszerrel találkozhatnak a szórakozni vágyók, eh, ahol egyrészt lehetséges a sima bankártyás fizetés, és másrészt pedig feltölthetünk fesztipiás karszalagra, eh, akár online, akár appon keresztül, akár a helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával különböző összegeket, és ezeket aztán fel tudjuk használni kényelmesen a rendezvényen. Hogy egy picit számokat is mondjak, az idei rendezvényen több mint 1500 fizetési terminállal leszünk jelen. Azt gondolom, hogy ez egyébként európai viszonylatban is egyedülálló. Ezen túlmenően pedig a szigetre kilátogatók 10 feltöltőponton konténerekben és egyébként ott ülő munkatársaink segítségével feltölthetik a fesztivál karszalagjukat. Feltöltés nagyon egyszerű hiszen ezt lehet kezdeményezni, mint mondtam, online, illetve alkalmazáson keresztül, de lehet a helyszínen is. Ami nagyon fontos, és ezt minden évben igyekszünk kihangsúlyozni a szigettel közösen, hogy a helyszínen feltöltött egy a rendezvény végéig a helyszínen lehet visszaváltani, az online feltöltött egyenlegeket pedig online fogják visszakapni automatikusan egyébként a résztvevők.
3: A vendéglátóhelyek szempontjából a FESZIPÉ rendszer milyen hozzáadott értéket kínál, miért jobb ez a vendéglátósoknak, mint mondjuk a hagyományos kártyatermináloknak a használata?
4: Rögtön két szempontot is mondanék. Az egyik az az, hogy a készpénz kezelése, a készpénz menedzselése, őrzése, szállítása az egy viszonylag drága dolog, ezzel kevesen vannak tisztában. Tehát önmagában a készpénznek a logisztikája az egy rendkívül nagy terhet ró a kereskedőkre, ezen túlmenően pedig sokkal lassabb is a készpénzes fizetés, mint egy érintésmentes bankkártyás vagy fesztipkártyás fizetés, hiszen ott a tranzakció egy-két másodperc alatt végbe megy, és ezzel utána nincs dolga se a pultosnak, se a látogatónak, tehát adott időegységen belül egyébként sokkal több értékesítést tesz lehetővé a készpénzmentes rendszer, ehhez hozzájön még az is, hogy nagyon precíz termékfogyási statisztikákat használnak ma már ezek a rendszerek, tehát a kereskedő nem csak azt tudja, hogy eladott valamit valamilyen értékben, hanem pontosan azt is tudja, hogy mikor milyen termékeket adott esetben milyen összetevőkkel értékesített.
3: Milyen fejlesztési lehetőségek vannak még a Festipé rendszer előtt, milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
4: A teljes rendezvényipar abba az irányba megy, nemcsak Magyarországon, hanem azt mondhatom regionális és globális szinten is, hogy egyrészt a fesztiválozóknak, a vásárlóknak minél kényelmesebb, minél kevesebb lépésből álló szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, tehát adott esetben tényleg olyan típusú integrált rendszerek működjenek, amelyek akár a bankkártya regisztrációt, vagy más fizetési csatornák, regisztrációját lehetővé teszik közvetlenül és kevés közbeiktatott lépéssel. Másrészt pedig olyan értéknövelt szolgáltatások nyújtására is lehetőség adódik, és ezeken dolgozunk, és a jövőben is ezekre mindenképp hangsúlyt szeretnénk helyezni, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyes vásárlók, felhasználók személyre szabott ajánlatokban, különféle promóciókban, kedvezményekben tudjanak részesülni, Nyilván ez a rendezvény szervezőinek és a kereskedőnek azért lehet érdeke, mert az ő forgalmukat növelni képes, hiszen fogyasztásra ösztönöz adott esetben. A fesztiválozónak pedig azért jó, mert a kedvezményes módon tud majd hozzájutni különféle szolgáltatásokhoz. Gondoljunk itt ilyen happy hour típusú promóciókra, különféle pontgyűjtési lehetőségekre, játékokra, amelynek révén aztán egy... Kedvezményrendszerben ezek a kedvezmények érvényesíthetők. A másik ilyen érdekes és fontos irány az, az, hogy a különböző rendezvényeken alkalmazásban lévő rendszerek közötti átjárhatóságot minél inkább biztosítani tudják ezek a rendszerek. Mi úgy alkottuk meg a FSZTP ökoszisztémáját is, hogy ehhez könnyen hozzáilleszthetők legyenek más külső rendszerek. Gondoljunk arra, hogy mondjuk egy nagyobb rendezvénynek a turisztikai értéke is sem kívül nagy. Így azt gondolom, hogy mindenképp jó fejlődés iránynak tekinthető az, ahol ezek a turisztikai rendszerek és a rendezvényeken működő rendszerek egymással tudnak kommunikálni, egymással átjárhatóak és felhasználhatóak. Tehát adott esetben egy konkrét fesztiválhoz kapcsolódó karszalagot, kártyát vagy egyenleget azt a látogató a későbbiekben máshol más célokra is fel tudjon használni. A technológia, az internet, a mobiltelefóni elterjedésével ezek egyre könnyebbé válnak, értelemszerűen, és ilyen típusú fejlesztéseken dolgozunk mi is.
3: A Fesztipé sikerét mutatja az is, hogy már nem csak Magyarországon vagytok jelen, hanem Európa számos országában. Mit kell tudni a nemzetközi jelenlétetekről?
4: Igen, nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a 2015-ben létrejött Fesztipé az mostanra már Nem csak Magyarországon, hanem regionális szinten is, például Romániában szintén piacvezető a rendezvényszférában, de jelen vagyunk ezen kívül még az Európai Unió több országában, sőt Európán kívül is összesen 11 országban bonyolítunk, bonyolítottunk már projekteket. Tehát azok az egyedi fejlesztések, az a megközelítés a rendezvény és a fesztivál piachoz amelyel mi rendelkezünk, úgy tűnik, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is versenyképen is.
3: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Kaderiák Dániel, a Fesztipé vezérigazgatója volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
4: Köszönöm a lehetőséget!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön 5-kor jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!